Welkom bij Donut Talks. Rita Alireijo en Stefan Verveen bespreken in zeven online ontmoetingen om de week een hoofdstuk uit het boek Donut Economics van Kate Raworth. Om de ideeën uit het boek naar de praktijk te vertalen, beginnen we bij de basis. We gaan eerst het boek echt goed lezen. Deze keer hoofdstuk 5. Design to Distribute. From Growth Will Even It Up Again to Distributive by Design. Wil je meedoen? Abonneer je dan op de podcast, de groep op LinkedIn en meng je gerust in deze gesprekken. Veel plezier! Knock, knock, Rita. Knock, knock, are you there? Hello, yes, do you copy, do you copy? <laughs> of is het copyright? <laughs> nou, daar gaan we het zeker Copyleft. over hebben. Ja, daar gaan we het over hebben, ja. Vandaag is het ook copyright, inderdaad. Or right to copy. Or right to copy. Right to copy, precies. <laughs> Want we gaan het hebben over design to distribute. From growth will even it up again to distributive by design. Yes. Yeah. En uh, zoals we net ook weer zeiden voordat we hit record drukten... Er zit weer heel veel in, dit hoofdstuk. Zo. <laughs> Zo beginnen we altijd, dus het wordt weer een ja. uurtje. <laughs> ja, en om even het draadje van vorige keer op te pikken. We hebben alle twee weer geïnvesteerd, hè? Ja, weer geïnvesteerd, ja. Volgens mij heb jij een, een Nederlandstalige e-book-versie nu van het boek. Ja, klopt. Ik heb toch nu wel even weer mijn Engelstalige erbij gepakt. Maar ja. het is toch wel handig, ik, uh, ja, zeker omdat deze podcast eigenlijk natuurlijk in het Nederlands is, om ook een beetje de Nederlandse lingo... Ja. erbij te kunnen pakken. Uh, ja. Te kijken hoe dat nou af en toe in het Nederlands wordt beschreven. Maar ik, ik heb het voor dit keer nog niet er echt bij kunnen halen. Dus uh, waarschijnlijk zal ik nog heel veel verengelsen in deze podcast. En jij hebt ook geïnvesteerd. Zeker. Ik, uh, ik ben nu ook audioboek, uh, maar wel het Engels, op de audioboek tour gegaan. Met het idee van dat is makkelijker om tempo te houden. Maar uh, je, het leest gewoon heel anders via je oren dan via je ogen. Ja, klopt. Maar ja. jij doet nu ook alle twee. Dus dat vind ik ja. ook wel een mooi experiment. Ja, ik, help, ik heb het audioboek als een soort van pacemaker voor, ja. voor het lezen. En dat werkt wel. Alleen aantekeningen maken is dan wat anders weer. Maar goed, zo, zo rollen we een, een aanpak. Maar alles nog wel in het Engels. En, en fijne quotes als no pain, no gain. Die, die, ja. die, die hou je dan lekker in stand. Ja. Daar begint ze natuurlijk al mee, hè? met Arnold Schwarzenegger. Ja, precies. No. En of het dus inderdaad, uh, hè, want dat is eigenlijk dan vanuit de traditionele economie, wordt het zo verklaard dat ongelijkheid eigenlijk een ja, ongemakkelijke en vervelende fase is, waar we allemaal toch doorheen moeten bijten. Uh, om uiteindelijk weer te komen t- uh, tot een fase waarin uh, die ongelijkheid weer omlaag gaat. En eigenlijk. Ja, dus... De data laten zien inmiddels dat dat niet zo werkt. Ja, en het werd dus, de mindset was een beetje van, het is net als met sport, van, uh, vandaar ook de bodybuilder Schwarzenegger, van ja, je moet uh, eerst wat pijn leiden om uh, tot resultaat te komen, hoort er nou eenmaal bij. Mm-hmm. Precies. En als die economie maar lekker blijft groeien en daarom is die ongelijkheid ook nodig, want alleen de rijken die hebben de mogelijkheid om dan vervolgens te sparen en te investeren, wordt vervolgens de hele hele taart wordt groter en daarmee dus ook het stukje wat uh, naar de minder bedeelde gaat, wordt daarmee ook automatisch groter. Dus het is soms niet eens dat er echte herverdeling plaatsvindt. Dus dat Pareto stuk bijvoorbeeld gaat ook heel erg over, nou ja, oké, dus 80% van het inkomen gaat weliswaar naar de 20% en 20% naar de 80%. Maar als we de hele taart vergroten, dan wordt ook die 20% groter. Ja. Als ik er in ieder geval uit... Dus ja. uh, dat wordt, uh, nou, al met al wordt dit hele principe de, uh, ver, ver, verbeeld in de welbekende Kusnets-curve, de inverted U. Ja. En je dus eigenlijk in eerste instantie een uh, ongelijkheid krijgt die stijgt. Daarna uh, wordt het, uh, het plateaut het, uh, bereikt het een soort van plafond en daarna gaat het weer omlaag. Dus dat is die fasering waar we dan allemaal doorheen moeten. Ja. Maar wat zeg je? De rollercoaster noemt het. De rollercoaster, die economic rollercoaster ride. <laughs> Precies, het is inderdaad een achtbaan. Uh, maar uiteindelijk komt ze ook wel met data. Uh, mm-hmm. Dat het, uh, hè, dus de, de East Asian Miracle bijvoorbeeld, waarin je gewoon groei zag, maar ook uh, dat niet uh, per definitie gepaard ging met heel erg veel ongelijkheid. Uh, dus hè, is die on- ongelijkheid, ongelijkheid is dat echt nodig of kun je dat vermijden, is dan het vraagstuk. 
Laat ze dan uh, met die data een beetje zien dat dat dus eigenlijk te vermijden is als je dus een... Uh, de juiste policies, het juiste beleid uh, ervoor formuleert. Dus dus, uh, ook hierin uh, zegt ze eigenlijk... die wetmatigheid waarmee die Kuznets-curve eigenlijk weer kwam... dat geldt helemaal niet. Het is uiteindelijk geen wet, maar het is gewoon een beleidskeuze. Ja, precies. Want ze zei eigenlijk van... uh, als ik het goed gelezen had, van in de jaren negentig... kwam er op een gegeven moment steeds meer data beschikbaar... en ook de mogelijkheden om dat goed te verwerken... Uh, om dus te toetsen van uh, klopt dat kutsnetsverhaal en uh, eigenlijk wat de uitkomst was van uh, er is geen patroon. Nee, precies. De ja. pattern is that there is no pattern. Of precies, precies. Ja, ja, het wordt dan weer zo ja. mooi gezegd. Ja, ja. Ja. Dus, en wat ze eigenlijk ook wel in het begin al vrij snel uh, aanstipt en ook uiteindelijk uh, laat samenvatten in uh, het, het meest recente werk hier, hierover, dat van Piketty. Dat het mm-hmm. dus niet alleen gaat over wat verdienen we, maar wat bezitten we. Ja, precies. Dat dat vooral de dimensie is. En volgens mij in eerdere hoofdstukken hebben we het gehad al over die, hè, de succes de succes voor de succesvol of sowieso. Wat was die regel? Ja, succes voor de succesvol. Ja, dat was een van de systeemdenk archetypische pitfalls eigenlijk. Hè, uit het, uit systeemdenk. Ja. ja, en dus uh, nou ja, je kunt je voorstellen eigenlijk is dat... Uh, heel makkelijk te zien als je een beetje om je heen kijkt, dat natuurlijk als je gewoon heel veel bezit, dus niet alleen maar jezelf en het, het arbeid wat je daarmee hebt, je arbeidspotentieel, maar je bezit ook land, je bezit uh, financiële activa, je bezit uh, uh, een huis of een gebouw, real estate, ja, dat rendeert natuurlijk ook in het systeem wat we hebben en dan krijg je dus dat de rijken rijker worden. Mm-hmm. En uh, ja, als arbeid daar, dus dat is ook nog wel een andere factor, als arbeid daar, daarmee ook met de, de huidige technologie, de robotisering, maar dan gaan we ook wel een paar hoofdstukjes al uh, overslaan in dit stuk. Hè. Aan het eind heeft het ook over die robotisering, als daarmee arbeid ja. eigenlijk en arbeidsloon vooral, vooral onder, de, onder druk komt te staan. Ja, dan krijg je natuurlijk echt het scenario dat uh, nou ja, de rijken door het hebben van, door het bezitten van uh, activa steeds rijker worden, de armen doordat arbeid steeds slechter wordt beloond, armer worden. En dus die ongelijkheid steeds groter. Ja. Dus dat ja. een beetje in essentie. Ja, ja precies. En, en, nog, en, en daar zitten nog een aantal andere hele systemische zaken bij. Ook van uh, wie, wie creëert het geld. Mm-hmm. Um. Ja, dus dat is, uiteindelijk gaat ze inderdaad in op een aantal zeg maar, vijf vragen. Waaronder één daarvan, dus wie, wie creëert het geld. Is dat dat eigenlijk ook iets is waar we... Wat, wat we ons moeten gaan afvragen. Mm-hmm. Maar voordat ze, dat ze daar komt, vond ik ook nog wel een ander heel mooi uh, iets wat ze aanstipt. Namelijk uh, dat uh, ongelijkheid mm-hmm. uh, de grootste beïnvloeder is van sociale welvaart. Ja. Dus het is niet inkomen... Maar de mate van ongelijkheid, dus dus daar haalt ze ook weer heel veel data aan, dat als je een ongelijke economie hebt, dan heb je dus ook eigenlijk de meer de sociale kwalen die we in de maatschappij kunnen hebben, die niet per definitie, weet je, met een laag inkomen, uh, niet per definitie, uh, uh, die hebben er wel mee te maken, maar ze worden niet alleen gedefinieerd door een laag inkomen, maar dus dus de teenage pregnancy, de mentale gesteldheid van onze samenleving, gebruik van drugs, uh, obesity aantal uh, gevangenen, al dat soort sociale indicatoren, die die zie je meer in samenlevingen en economieën die ongelijk zijn. En en dit soort indicatoren zijn overigens niet alleen bij het arme segment dan van zo'n bevolking of samenleving, maar over de hele, eigenlijk over alle lagen. Mm-hmm. En, dat. en dat is dus voor haar ook wel, een, ik vond dat in ieder geval ook wel een heel mooi pleidooi, uh, die hè, uh, naarmate we verder in het hoofdstuk komen denk ik ook wel een belangrijk punt is om te zeggen van, weet je, het is niet alleen maar dat het gaat om inkomensverdeling of welvaartsverdeling uh, 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 van activa, verdeling van bezit, mm-hmm. uh, omdat, het, omdat dat nou beter is, weet je wel, een soort van... Uh, um, ja, een soort van uh, moreel standpunt. Maar ook omdat het echt onze welvaart, gezamenlijke welvaart beïnvloedt op heel veel van dit soort indicatoren. Dus dat ja. kan misschien ook wel gewoon werken als een, uh, hopelijk een uh, gedeeld, een gedeeld uh, motivatie voor ons allemaal. 
Hey, en uh, met dit uh, in het achterhoofd, hè? Ja, even toegepast op Nederland. Hoe kijk je dan naar Nederland? Uh, ook wereldwijd, hè? dus gewoon Nederland in de wereld uh, te, op dit punt. Ja, ik weet niet of ik Nederland er specifiek uh, als, als zeg maar, uh, apart land uithaal. Maar ik denk zeg maar, in, de rij, in sowieso rijkere landen, in meer hè, westerse landen. Denk ik dat bijvoorbeeld vind ik wel dat nou ja, als je kijkt naar gezondheid of als je kijkt naar uh, uh, hè, um, mentale gezondheid, ook dus niet alleen fysieke gezondheid, dat dat best onder druk staat. Dat, 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 dat merk ik, denk, dat vind ik ook hier. Hè. Het, 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 ja. Aantal burn-outs, mensen die toch uh, hè, zoekende zijn of de weg een beetje kwijt zijn. En dat is niet per se alleen maar als je armer bent. Hè. Ik denk dat dat over de hele linie is. Dus mm-hmm. dat herken ik, dat vind ik, uh, uh, vindt ook plaats in Nederland. Maar ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Nou, oké. Okay, nee, ja, ik, ik, uh, ja, ik ben daar mijn, mijn beeld eigenlijk op aan het vormen. Want het beeld wat ik uh, heb is eigenlijk dat Nederland in, in verhouding tot de rest van de wereld uh, redelijk uh, veel nivelleert. Mm-hmm. Uh, en, en dus de, de verschillen uh, niet te ver uit de hand laat lopen. Uh, of ja, te ver, uh, niet heel ver uit elkaar laat lopen. Hoewel, ze, ja, dat, dat is allemaal relatief dit. Hè? Ik, terwijl ik dit aan het zeggen ben, denk ik van ja, vanuit welk perspectief dan? Maar um, Nederland scoort qua uh, geluk, algemeen geluk. En de vraag is een beetje naar welke meting je dan wil kijken. Maar uh, we doen het nog niet zo slecht. Hè? Uh, nee, dat is, dat is waar. Maar, dat is waar. Maar ja, wat jij nu zegt... Op de zijn we, zijn we een van de gelukkigste landen. Ja. Uh, maar het is, het is niet zo, inderdaad. Hè, dus dat alles is relatief natuurlijk, dat het, dat het er niet is. Mm-hmm. Ja, dus het kan wat, hè, volgens mij beter. En moeten we überhaupt accepteren dat er mensen zijn die onder de armoedegrens leven? En dat, dat vind ik al... Hè, als, je, als alles maar relatief is en alles maar procenten... Soms vraag ik, ook, vraag ik ook wel eens, ja, hoe zit het nou in absolute aantallen? En is ja. het überhaupt te rechtvaardigen dat x aantal mensen gewoon onder de armoedegrens leven, bijvoorbeeld? Of niet nee, de gelijke kans hebben? Precies, precies. Nee, dus dat is inderdaad een, een meer een, een moreel punt. En, en daarmee ja. natuurlijk wel heel terecht. Maar uh, kijk, en, en de andere kant is, uh, is ook nog, en dat vond ik wel interessant uit wat je er net zei, is van uh, dat de onrust in de wereld mm-hmm. uh, die er is, en die dus ook uh, tot uh, nou ja, allerlei vormen van uh, verwarring en stress en het ervaren van druk kan leiden, mm-hmm. ook in, in, uh, binnen dit systeempje Nederland, hè, met een systeemgrensje rondom het land. Uh, dat, dat, ja, dat, dat dat ook wel degelijk te maken heeft met wat er in de, in de grote wereld uh, uh, aan de gang is. Uh, ja. dat, we daar dus, uh, dat dat juist heel sterk aan elkaar gekoppeld is, hoewel we daar misschien niet altijd zo bewust van zijn. Ja, ja zeker, denk ik. En weet je, dus het start van de Economic Rollercoaster Ride uh, subhoofdstukje, zegt ze ook. Dit dit hoofdstuk gaat heel erg over hoe krijgen we iedereen nou binnen de donut. Dus every human being must have the capabilities needed to lead a life of dignity, opportunity and community. Dit is wel een stukje wat ik in het Nederlands had opgezocht. Dus een aardig leven vol kansen en uh, gemeenschap. En dat... Dat is denk ik waar we naar moeten streven. En ja, daar, daar zijn we denk ik nog niet. Het kan, het kan inderdaad slechter. Ik ben blij dat ik in Nederland woon. Uh, want het is gewoon een, inderdaad uh, vergeleken met andere landen een, een prima samenleving, denk ik. Mm-hmm. Um, maar ook hier kunnen we denk ik misschien wat betekenen. En misschien juist ook uh, doordat we voorlopers zijn als het gaat om iedereen binnen de donut krijgen. Toch? Ha. Dat is de oude Gidsland gedachte, toch? Precies. Ah, old school. Maar weet je, tegelijkertijd, weet je, soms denk ik, nou, ik geef natuurlijk, ik ik heb een aantal van die projectweken circulaire economie uh, in het onderwijs gedaan. -hmm. En ja, ik denk, een tiener zijn of een jonge tiener zijn is sowieso een hele lastige fase. -hmm. En soms uh, heb ik wel het gevoel dat vooral daar. 
Weet je, het hele idee, ik, ik, ik kom die zin tegen, ik vind het heel erg bij Amerika passen, misschien nog meer dan bij Nederland hoor. Maar, ja. maar he, who, he who dies with the most toys wins. En ik ja, denk dat het van alle generaties is geweest. Ik, 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 ik herken het zeker ook in mijn generatie, toen ik op de, hoog, op de middelbare school zat. Maar hè, het merkkleding, de nieuwste gadgets, populair ja. zijn, dat is allemaal geënt op dat consumptie. Ja, de, sta- de status competition, conspicuous yeah. consumption noemt ze dat. En dat is iets wat heel erg sluipend is. En misschien niet iets wat we alle, uh, elke dag benoemen. Nee. Maar wat er wel voor zorgt dat uh, hè, die, uh, die concurrentiestrijd die we af en toe met elkaar voeren. Van hey, who has the most toys? Yeah. Dat dat wel leidt tot nou, ook een soort van druk. En dus... Uh, uh, een, een, een minder vredige social welfare, zeg maar. Dus, maar goed. Hmm. Ja, tegenwoordig gaat het geloof ik meer om uh, Fortnite skins, geloof ik. In plaats van uh, sneakers, wat wij inderdaad hadden. Uh, nou, sneakers ook nog wel, toch? Ja, oh ja, nou ja, weet ik niet. Ja. Telefoons, en, nou ja, anyway. En, en, en het punt wat ze hierbij ook vervolgens maakt, en dat is linkt weer met het hoofdstuk wat we hierna zullen hebben. Ze zegt eigenlijk, hè, dus als, als, als deze symptomen, deze sociale symptomen er zijn, die feitelijk een minder gezonde social welfare aangeven, dan heb je ook een minder goede basis om echt te komen tot uh, uh, ecologische reform. Ja. Ze zegt van, als we echt met elkaar willen dat we ook anders gaan denken over het systeem aarde en hoe we daar het beste voor kunnen zorgen, daar heb je sociaal kapitaal voor nodig. Mm-hmm. Daar heb je dus die sterke communities voor nodig om dus ook dat, dat collectieve, die collectieve druk uit te kunnen voeren en daarmee dus collectieve actie in gang te kunnen zetten voor ja. uh, betere milieuwetgeving. Dus dat vond ik ook wel, misschien heeft ze daarom ook misschien dit hoofdstuk eerder gezet, hè? dus distributive eerder dan regenerative. Mm-hmm. Omdat ondanks dat we misschien in de praktijk nu zien dat er veel meer focus is op regenerative, hè? dus op circulaire economie, dan dit. Ik vind dat dit eigenlijk nauwelijks, misschien een beetje met de discussie rondom uh, een basisinkomen uh, en uh, discussie over het belasten van kapitaal versus versus arbeid. Dus er zijn wel een aantal aantal zaken die die, uh, een stukje debat al al hebben, waarover al een stukje debat wordt gevoerd, maar nog heel erg in de marge, denk ik. Ja, Ja, en het heeft ook een langere uh, tijdsplan. Ja, ja, want sommige dingen uh, zijn al heel lang... Uh, Eckhart Winsen met ex-tax uh-huh. heeft die belastinghervorming inderdaad op uh, arbeid uh, naar uh, grondstoffen al, al lang geleden uh, voorgesteld. Zijn dochter uh, uh, Femke Groothuizen, die uh, promoot dat in Nederland nog steeds. Uh, en ik geloof dat ze ook, dat, dat ze ook zoetjes aan wel groeit, maar niet, niet, het gaat allemaal niet van uh, de een op de andere dag. Nee. Ja. En al die basisinkomen-experimenten, ja, het zijn er steeds meer. Hè? En de, ja. de correspondent schrijft er ook wat meer over en zo, om het ook wat meer vanuit ja. research en achtergrondjournalistiek ook meer te ondersteunen. Ja, dus, dus het punt van, hey, we, hebben, hè, we moeten ongelijkheid aanpakken, omdat het eigenlijk ook onze social welfare dus uh, vooruitbrengt, vond ik een heel uh, mooi argument, die denk ik heel belangrijk is om te noemen. En een ander eigenlijk, die ze ook uh, niet veel later benoemt, is dat feitelijk een ongelijke economie, dat de data ook laat zien dan, dat een economie met, met veel ongelijkheid vertraagt de groei juist. Ja, van dat het, het zelfs uh, GDP uh, growth, de, de ja. bruto nationaal product ontwikkelt zelfs langzaam. Ja, precies. En, dat, en ik vond het heel mooi dat ze dat, dat dus ook linkte, niet per se zij, maar de, de, al de mensen die ze aanhaalt, dat feitelijk het potentieel, hè, uh, door heel grote ongelijkheid wordt het potentieel van de, de bevolking wordt beknot. Omdat steeds meer mensen zich echt alleen maar druk moeten houden met die basis. Hè, dus dat is ook precies het stukje waarin ze gaat praten over een basisinkomen. Mm-hmm. Uh, want als je alleen maar... En, hè, dat noemen ze ook de hourglass... of de zandloper-economie... Uh, uh, met eigenlijk uh, weinig uh, uh, hoge, 
hoge high skill jo- skills jobs en heel veel laag betaalde en low skills jobs. Uh, waardoor dus gewoon eigenlijk die druk aan de onderkant uh, om, de basis, om jouw basis op orde te hebben steeds lastiger wordt. En dus tijd wegneemt van, of ja, ruimte wegneemt van het potentieel wat we als, uh, als samenleving zouden kunnen hebben. Dus dat vond ik ook wel een, een heel sterk argument om, uh, om te ja. doen. Ja, en er zat ook nog wel iets uh, alarmerends in. En op zich, dat was niet nieuw, maar ze heeft nog een interessante bronvermelding uh, erbij gezet. Uh, zij noemt twee IMF-researchers. Mm-hmm. Ik, uh, ik heb dat rapport opgezocht. Er staat meteen wel bij van, uh, hè, dat dit rapport vertegenwoordigt niet per se een IMF-standpunt. Maar ze hebben het wel uh, betaald om het te onderzoeken. Yeah. En het was dat uh, Michael Komhoff en Romain Rancière uh, een parallel trekken met de, eigenlijk de tijd waar we nu in zitten. En met de grote depressie van... Van 1929. Ja, ja. Waarbij er een grote toename van het inkomen van de rijken is. Een ja. snel groeiende financiële sector. En toenemende schulden inderdaad van de rest van de samenleving. Ja, uh, wat eigenlijk ook de aanloop heeft gevormd naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. 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 En, uh, en, en wat ik ook nog wel, dat, dat, dat vergat ik net nog te zeggen, maar die, wat zij eigenlijk ietsje daarvoor ook al doet, dus zij legt heel duidelijk die link hè, van die statuscompetitie die het sociaal kapitaal erodeert, mm-hmm. uh, met uh, een terugloop op biodiversiteit. Dus dat mm-hmm. uh, het, uh, de veerkracht van de natuur zelf afneemt, mm-hmm. omdat uh, de manier van leven als gevolg van een verminderd sociaal kapitaal... uh, begint uh, negatief effect heeft op op biodiversiteit... en daarmee dus op allerlei... uh, ja, wat wat dan... uh, uh, ja, ecosysteem services uh, heet of zo, hè? Mm-hmm. <laughs> als je het uh, zou willen vereconomiseren. Uh, maar dat het dus uh, ja, ook negatieve effecten heeft... ook voor degene die misschien op dat moment wel nog uh, veel geld heeft... Uh, ja, maar die dus eigenlijk dan, als het om de natuur gaat, voor de korte termijn win gaan. Hè? Uh-huh. Uitbuiten van, van, die, uh, van de natuur uh, versus de lange termijn. Ja. En het is wel mooi dat ze ook wel weer, hè, de, wel weer teruggrijpt naar het voorbeeld van de natuur. En hoe de natuur werkt in een netwerk. Want dat is feitelijk haar um, overal paraplu-strategie als het gaat om het... Um, om, om te, als het gaat om het realiseren van een betere distributie. Ja, ze zegt, kijk ja. naar de natuur. Get with the network. Ja. Heet dat subhoofdstukje ook. Uh, hey, al die fractals, waarvan ik weet dat jij ook een enorme fan van bent. Yes. <laughs> In de natuur. Uh, en die zo uh, mooi zorgen voor een balans tussen efficiency en resilience. En dat we daar dus ook naar moeten kijken als mensen. Om te kijken, hoe kunnen we nou zorgen voor systemen die... Uh, wel efficiënt zijn, uh, zodat ze niet te traag zijn uh, om um, zaken zoals materiaal, energie, uh, kennis en inkomen te verdelen, maar tegelijkertijd wel diversiteit behouden en um, ja, die redundancy, dat heb ik eigenlijk niet opgezocht in het Nederlands, hoe ze dat dan noemt, maar feitelijk zeggen Redundantie, ja. Redundantie, oh ja, dat is woord. <laughs> redundantie, diversiteit en redundantie, om uh, als een soort van checks en balances eigenlijk op die, op die efficiency van een systeem. Hè? Zodat je wel ja. ook nog wanneer nodig, dus bijvoorbeeld met een schok of met een crisis, dat je ook nog een andere route hebt en niet dus alleen maar die snelweg hebt, die ja. rechte lijn, uh, waar je afhankelijk van, uh, van wordt. Ja, dus geeft wel ook aan, voor de balans, ze geeft wel ook aan dat een overmaat aan redundantie ook tot stagnatie leidt. Dus het is wel ja. een, een, een balans ook die daarin moet vinden, maar dat niet alleen het streven naar efficiency voor, voorop moet staan, wat toch ja, vaak een soort reflex lijkt te zijn. Ja, precies. precies. Ja. En dat is uh, broos, hè? Dat, dat, uh, met een tik, uh, een efficiënt systeem wat maar enkelvoudig is uitgevoerd. Uh, ik, denk altijd, ik ken het zelf uit bijvoorbeeld heel duidelijk de internet-economie. Als jij een internetverbinding hebt, uh, die glasvezel in de grond die maar één kant op loopt en uh, er wordt ergens gegraven. Ja, dan is je, is je verbinding weg. Terwijl, dat is de reden waarom allerlei glasvezelverbindingen in een ring worden aangelegd. Dan kan je altijd nog, als ergens een breuk ontstaat, de andere kant op. Ja. Uh, nou, dat is daar een voorbeeld van. Dus je hebt niet één lijntje, maar eigenlijk twee, omdat het gewoon in ringen wordt aangelegd. Ja. ja. Nou, dat is zo'n voorbeeldje daarvan. Ja. ja, mooi voorbeeld inderdaad. Maar ik vond het uh, ook wel interessant om te zien, uh, ze verwijst uh, in dat stuk met die fractals en zo, verwijst ze ook naar een, een groep die heet de Capital Institute. 
Mm-hmm. Dat vond ik wel interessant, want uh, daar zat, uh, zitten een aantal onderzoekers uh, zaten er aan vast, waaronder Bernard Litaar. Ik weet niet of die naam jou iets zegt. Uh, nee. Oké, okay, nee, ik, ik heb hem uh, in de jaren uh, rond 2012, uh, toen uh, ja, in die tijd, misschien ook iets daarvoor, was ik me al best wel veel in cryptocurrencies aan het uh, verdiepen. Omdat mm-hmm. dat, ja, de, die onderwerpen kwamen toen op en uh, er waren gewoon heel veel vragen over geldschepping en hoe dat anders zou kunnen met digitale platforms. Mm-hmm. En in die tijd leefde Litaar nog, hij is inmiddels overleden. Maar die, dat was toen een van de namen die gewoon uh, ja, heel veel gezegd had over alternatieve munteenheden, complementaire cur- Currencies. Mm-hmm. Uh, er was echt een, ja, zeg maar een grote naam daarin. En ik, ik wist niet dat hij onderdeel was van een, uh, een groter collectief. Wat dus blijkbaar hoort bij die groep de Capital Institute. Dat vond ik wel interessant. Oké, okay, grappig. Ja, want ja. je hebt zo'n heel uh, regenerative economics network of zoiets. Yeah. Wat daar ook aan hangt. Dus ik heb me op hun community site uh, geregistreerd. Oh, wat goed. <laughs> ja. Ja. Moet ik uh, ook even naar kijken. Ja, het is wel een interessant uh, lijntje om op te volgen. Ja, in ieder geval was of ze mij ook de, de, de belangrijkste, of een van de belangrijke lessen uit dit stukje van wat je eigenlijk nu ziet, heel veel corporate power, ja, vooral het financieel systeem was natuurlijk het meest recente voorbeeld misschien van dat dingen too big to fail worden. Mm-hmm. Dat we terug moeten naar, vond ik wel een heel mooi begrip, ook een fair enterprise. Uh, gericht op uh, hum, hum, human, community en small business capital. Ja, precies. Ja. Uh, en dat, dat, dus dat we vanuit die gedachte meer moeten gaan uh, bouwen. Ja. Uh, en dat was dan. Uh, dat is ook een, een voorbeeld van dat, uh, dat, dat resilience denken. Dus niet ja. één, inderdaad, één grote uh, eenheid die, die om kan of niet om mag vallen. Maar mm-hmm. veel meer een netwerk waarin het normaal is dat er uh, organisaties het soms niet redden. Maar dat het aanbod van, uh, van, van bedrijven of uh, andere soorten organisaties die, die diensten en, uh, en de producten leveren, dat dat zo groot is dat het elkaar gewoon op kan vangen. Ja, precies. precies. Ja. En, en daarin, daarna gaat ze gewoon in. Eigenlijk vijf kansen om uh, herverdeling te ontwerpen. Eigenlijk. Mm-hmm. En misschien is het wel goed om ze even nu op een rijtje te noemen. Ja. Dat we er gewoon vervolgens één uh, op één op uh, ingaan, zoals zij dat ook doet. Mm-hmm. Maar die vijf kansen is, zijn eigenlijk ook vragen, hè, of, uh, designvragen, om het zo ja. even te zeggen. Ja. En de eerste designvraag is van ja, wie, zou, wie moet eigenlijk het land bezitten? De tweede designvraag is, wie maakt het geld? Mm-hmm. De derde, wie heeft het bezit op arbeid? De vierde is, uh, wie heeft het bezit op de robots? Ja, de productiecapaciteit. Ja. Productiecapaciteit, tech was het ja. ook. En vijf, wie... Uh, oh, nou heb ik het... Hoe is die ideas? Wie, wie bezit oh, ja, die ideas? Ja, dus intellectueel eigendom. Intellectueel ja. eigendom, ja. Ja, het is, het is, ik heb nooit Marx bestudeerd, maar volgens mij zit hier wel... Uh, die had best wat zinnige dingen, hè? Nou ja, ja, dat zeggen ze dan ook, maar volgens mij zit er best wat uh, overlap in. Uh, in. In wat Marx... Uh, ja, nee, het gaat altijd over de, het, het bezitten van de productiemiddelen. Dat is een, uh, een oud thema, toch? Ja, zeker een oud thema. En ze geeft aan, weet je, het is niet ook alleen maar Marx die daar wat over gezegd heeft. Ook Marshall volgens mij noemde ze als econoom die daar naar gekeken had. En die ook eigenlijk een, een tegengesteld uh, gedachte had. Hmm. En dus waar Marx bijvoorbeeld zei, uh, je zult inderdaad zien dat inkomen gaat divergeren. Dus er komen alleen maar grotere verschillen. Hmm. Zei Marshall eigenlijk, nee, dat gaat juist convergeren. Ja, daar waren allemaal discussies over. Ja. Ja, ja, ja. Dus daar waren al discussies over. Wat ik wel grappig vond is, eigenlijk gaan ze ook uit ergens, en dat wordt niet per se heel erg uitgeschreven in dit hoofdstuk, maar het gaat toch weer om een soort van, uh, wat is het beeld van, van ons als humans? Hè? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld het idee van Marshall, waarom hij zei van, ja, waarom gaat inkomen convergeren, is uh, dat je nou ja, in eerste instantie een beetje à la net zei, je krijgt dan die groei van uh, inequality en daarna dat, dat plafond, maar het gaat omlaag omdat er dan een roep is uit de samenleving yeah. voor meer gelijkheid. Yeah. Ja, dus die roep is nog wel erg klein. <laughs> dus wat is yeah. groter? De roep op, hé, hey, dit is mijn verworvenheid, dit is, hè, dit is van mij, of dit is van mijn groepje, of dit is van mijn, uh, yeah, mijn, mijn silo in de samenleving, of uh, heb je echt een roep van mensen uh, die groot is, die zegt hey, dit kan eigenlijk niet zo verder we zouden gewoon voor meer gelijkheid moeten gaan dus dat, 
Ja, uiteindelijk is het inderdaad heel politiek dit. En dat is misschien, hè, dus voordat we begonnen noemde ik dat een beetje de, de elephant in the room. Ja. Want, hè, in hoe de gaan donut. we nou ook zeggen, ja, de elephant in the donut. Want, ja, want wat, uh, om dit echt aan te pakken, dat, dat heeft... Um, ja, dat is, dat is zo, dit is misschien wel het meest morele hoofdstuk in die zin. Hè? Mm. Wat zijn de waardes uh, die we... Ja, waar hechten we aan? En hoe zien, hoe, wat is onze kijk op de samenleving en op elkaar en, ja. en op onze zorg voor elkaar? Ja, en ze noemt in, in, in vrij uh, korte stukken best wel een hele hoop ingrijpende dingen. Uh, ook een van de redenen waarom ik dat niet in één keer, want ik heb het niet helemaal over zitten nemen, maar het viel me wel op van uh, nou ja, de ene naar de andere belastinghervorming uh, zag ze voor ja. zich of ziet ze voor zich. En ook uh, heel duidelijk het idee dat bijvoorbeeld zo'n, ook zo'n heel politiek beladen thema als migratie, mm-hmm. dat, uh, dat migratie eigenlijk de beste manier uh, is om uh, wereldwijde uh, ongelijkheid te nivelleren. Doordat mensen die uh, ergens in een, in een ander land komen werken, mm-hmm. heel vaak hun uh, inkomen weer terugsturen naar ja. de familie, van, uh, zodat die uh, daardoor... Uh, ja, overeind gehouden worden of, of ja. kunnen groeien in hun sociaal-economische status. Ja. En, en dat, dat dat mechanisme eigenlijk de beste manier is om, dat, uh, om, om, om dat, uh, die verdeling aan te jagen. Ja, ik denk dat ze, dus, en ik, volgens mij in al, in al die strategieën, uh, erkent ze inderdaad dat het uh, diepe systeem-issues zijn. Die natuurlijk niet op de ene, van de ene op de andere dag opgelost zijn. En dat daar heel veel, en misschien ook overheidsinterventie voor nodig is. Uh, of gewoon überhaupt dus een soort van uh, maatschappelijke verandering. Mm-hmm. Um, en tegelijkertijd zijn er ook uh, kleinere, heel erg rondom mensen, uh, bottom-up. Uh, initiatieven en maatregelen die we kunnen nemen. En ik denk dat uh, een een migrant die iets terugstuurt naar zijn familie, en dat kunnen we inderdaad herkennen als een misschien meer een maatschappelijke trend of voor voor die hele groep iets wat valide is. Maar tegelijkertijd is het toch iets wat gewoon vanuit een individu gaat. Ik denk ook dat de de rol van de comments en het ontstaan van comments, dat, dat dat start ook bij een individu of een groepje ja. individuen dat steeds groter wordt. Dus ik vind die, dat is wel denk ik een mooie balans waarvan ze enerzijds zegt van ja, dit is gewoon een heel uh, lastig thema, heel taai. Want het betreft een systeem en tegelijkertijd ook een soort van uitnodiging. Maar laten we ons daar niet door ontmoedigen en laten we gewoon starten met datgene wat we wel kunnen uh, initiëren vanuit onszelf of vanuit de groep mensen. Ja. Um, maar ik vind het wel toch interessant om even ook die, die vijf opportunities dan weer te pakken. Ja, en die ja. eerste van who owns the land. Mm-hmm. Um, en he, de, want daarin zegt ze al eigenlijk iets heel radicaals. He, en, en dan uh, volgens mij vertaal je dat uh, als he, de rentemeester in het Nederlands. Yeah. Yeah. Uh, de rentenier, rentemeester. Um, en überhaupt dat begrip. He, überhaupt het begrip dat je iets kunt. En verdienen is misschien niet het woord, maar je, je krijgt geld. Of je neemt het, <laughs> zonder dat je ervoor gewerkt hebt. Hè? Dus dat is ook ja, dat natuurlijk ik, al iets. Het is wel, ik vind het wel een beetje simplistisch hoe dat wordt voorgesteld, als ik heel eerlijk ben. Want uh, nou, omdat rentmeester zijn, mm-hmm. uh, wordt voorgesteld als een heel passief iets. Ja. Ja, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Nou, uh, nou, ja. Zeg <laughs> ik dan eens eventjes. Bel het eens af. Weet je, tuurlijk is het niet. 100% passief. Maar als nee, je dat daar hoort, daar zit ook allerlei. Uh, daar zou moeten zeggen. Ja, ik weet niet of je die foto in het boek uh, nog voor je kunt ja, gaan. Ik heb hem hier voor me. Foto. Ja, die Everybody Works But the Vacant Lot. Ja, die bedoel precies. je toch? Ja. ja. En dus dat was iemand uh, die een stuk land had gekocht en daarvoor een, heel, een grote billboard had geplaatst en zei: van, Hey, ik bezit dit land. En dat heb ik, weet ik veel, ik zeg nu even voor uh, 3000 dollar gekocht. Hmm. Uh, ik wil dat de waarde verdubbelt. Ik doe er helemaal niks aan. Ja. De waardevermeerdering komt. En in, hè, want het was binnen een community feitelijk. Doordat de community, hè, de gemeenschap eromheen, die creëert waarde voor dat gebied. En daarmee werd dat stukje land dus ook meer waardevol. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus dat hoe owns the land zei, zei, en misschien is het in het, ik geef zeker toe dat het simplistisch is, maar soms moet je in simpele modellen denken om, om een beetje een, een punt op, te maken. Een punt te kunnen maken. Ja. 
En de, de twee dingen die ze eigenlijk aangaf of beschrijft in het boek. Hè, wat, wat beïnvloedt landwaarde? Dat is of nature's gift. Dus onder dat land zit hè, de, de resources onder op dat land zitten resources die waarde hebben. Mm-hmm. Of het is community created value. Hè? En, en, dat, en dat zijn wel twee hele grote factoren die ervoor kunnen zorgen dat als jij een landbezitter bent en jij doet helemaal niks eraan in het extreme, dat je, hè, dat je dan toch uh, waardevermeerdering krijgt puur doordat die twee factoren uh, een, een, een ja. rol spelen. Nou, het is zo in ieder geval, dat is overduidelijk zo, dat kapitaal, en dat is natuurlijk een beetje het Piketty verhaal, dat oh. kapitaal gewoon een veel grotere hefboom heeft dan, uh, product, dan, dan uh, echte productiviteit. Ja. En dat, dat zegt zij op een gegeven moment ook van uh, het, het, het idealistische plaatje is een beetje dat inkomen wordt verdeeld op relatieve productiviteit. Mm-hmm. De, de hardwerkende mensen. Maar zij stelt van de werkelijkheid is dat het op basis van relatieve macht wordt verdeeld. Um, dus, yeah. Ja. En, en dat uh, bezit en macht gaat eigenlijk hand in hand. Ja, precies. Ja. Precies. Dus, uh, ja, dus nou ja, het was gewoon een, een, een mooie start. Een goede opportunity waarvan ik dan wel weer denk van... nou, dat hebben we nooit echt aangekaart. Dus deze vijf opportunities zijn hele stekelige onderwerpen. Ja, maar ik moet je wel... Hoe gaan we überhaupt land herverdelen? Ja, 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 ja. En ook gewoon, kijk, dat, dan komt natuurlijk dat human nature verhaal weer naar boven. Ja, precies. Uh, en ook een beetje van de geschiedenis. Uh, hè? Uh, want dat is natuurlijk dan een bron om uit te putten van uh, nou, die menselijke natuur. Wat, is nou een tru- wat zijn terugkerende patronen die we in het, in het verleden hebben gezien? Mm-hmm. Ja, ik, ik weet wel, dat, en dat is wel interessant, op een gegeven moment gaat het in dit verhaal ook over coöperatieve societies. Hè, over het ontwikkelen van alternatieve enterprise en ja. netwerken en ook in de vorm van coöperaties. Nou, heb ik daar zelf ook uh, nou, best wel wat jaar in mede gepioneerd met een aantal anderen die allemaal coöperaties hebben gestart. We hebben een coöperatie ontwikkeld die coöperaties ontwikkelt <laughs> en zo. Dus op zich uh, wel een hoop mee uh, uh, bekeken hoe dat werkt. Uh, maar wat was nou het... Uh, ik raak even de draad kwijt. Uh, wat zei ik nou daarvoor? Nou, dat het, uh, dat het niet alleen uh, om wat, hè, wat bezit je, maar wat, uh, welke macht komt daarbij kijken. Dus het is ook een stap, uh, zij bespreekt dat vooral in dat, uh, dus de, derde, de derde opportunity, Who Owns Your Labor, waarin yeah. ze het erg heeft over uh, hè, hoe, hoe zorg je voor een, uh, hè, een eerlijke verdeling van, ze noemt dat ze, ze haalt in ieder geval aan rooted membership. Yeah. Stakeholder finance. Ja, dus hoe yeah. kunnen we daarvoor nou zorgen dat inderdaad in een bedrijf of in een corporatie, en een corporatie zit al, al, al ingebed in, uh, in die vorm, yeah. dat het ook in een bedrijf dat er veel meer uh, uh, eigendom van medewerkers komt binnen het bedrijf. Yeah. Daarmee eigenlijk dus ook zeggenschap, macht komt. Yeah. Uh, en tegelijkertijd als je dan ook... Uh, een financieringsbehoefte hebt als bedrijf, dat dat niet alleen bij stakeholders wordt neergelegd in de vorm van aandelen, maar eigenlijk juist liever, uh, sorry, dat het niet alleen bij shareholders wordt neergelegd in de vorm van aandelen, maar dat het eigenlijk juist liever bij meerdere stakeholders neergelegd kan worden. En dan ook in de vorm van obligaties in plaats van aandelen. Ja. Dus in plaats van dat, uh, hè, uh, ja, dat aandelenrendement moeten we maxima- maximaliseren. Hè, dat heeft, dat is zeg maar, nou, er zit natuurlijk een andere filosofie ook achter met aandelers, uh, aandeelhouders uh, lopen risico. Hè, dus het kan, het, het kan een heel groot rendement zijn en tegelijkertijd kan het ook een enorm verlies zijn. Maar ze, heeft, hè, ze, ze verkiest eigenlijk dan de, de financiering via obligaties met een vaste vast rendement. Ja, obligatie is eigenlijk meer een vorm van een lening, toch? Ja, is eigenlijk ja. gewoon een lening. Ja. ja, precies. Ik raakte net een draadje kwijt, maar ik weet nu weer hoe dat komt. Het was een beetje een sprongetje. <laughs> Nogal sprong waardoor ik even de weg terug niet meer wist, maar mm-hmm. die, die uh, mensen die ik uh, bij coöperatieve samenleving heb uh, leren kennen, uh, eentje ervan die was bezig, je kent hem ook Dennis, die luistert mm-hmm. misschien zelfs mee met deze aflevering. Die, Hoi Dennis. Uh, Hoi Dennis. <laughs> die uh, is actief geweest bij een, uh, een organisatie die heet Dirk de Derde. Mm-hmm. Uh, en Dirk de Derde, hoe ik, als ik, hoe ik het begrepen heb, was een landheer. Uh, op wiens land een heleboel boeren werkten. 
Mm-hmm. Uh, maar dat land was van Dirk de Derde. Alleen die, die Dirk die kreeg uh, ruzie met uh, de, de, een Duitse edelman. Mm-hmm. En die begon uh, het land aan te vallen. Uh, en de Dirk de Derde zat in, toen in Vlaardingen ergens of zo. En uh, toen heeft Dirk de Derde een, een bold move gemaakt. Want hij had uh, een leger nodig. Mm-hmm. Toen heeft hij, uh, on, uh, om een boerenleger te krijgen, heeft hij het land teruggegeven aan de boeren. Uh, zodat zij het land mee gingen verdedigen. Nou, ja, nice. Dat was een historisch uh, moment, waarop dus eigenlijk het land werd teruggegeven aan, uh, aan de mensen die het werk deden. Ja. ja. En dat in een tijd... Ja, dus, nee, dus even... Dus, nee, maar daarom is het ook wel leuk om dat even te noemen. Van, er is een, uh, zijn dus in de geschiedenis ook wel al uh, wat voorbeelden, of in ieder geval dit voorbeeld. Uh, en uh, wat ik wel interessant vond, ik wist dat wij vandaag uh, die, uh, dit op zouden nemen. Uh, als je het mm-hmm. nieuws van vandaag kijkt, dan zie je dat de minister van Landbouw Schouten uh, de knuppel in het hoederhok uh, gooit door te zeggen van, uh, ja, het eten is veel te goedkoop. Mm. Ja, He, we hebben, ja, we hebben een, een economie die uh, uit allerlei luxe goederen, uh, er gaan allerlei luxe goederen in rond. Ja. Maar dat kunnen we doen omdat eten betaalbaar is. En dat is natuurlijk ook een gevolg geweest van het landbouwbeleid wat uh, na de Tweede Wereldoorlog is ontwikkeld. Nooit meer honger. Ja, ja. Dus het moest er altijd zijn en het moest ook uh, heel betaalbaar zijn. Nou, en, nou ja, maar ik denk, ik denk daarin ook wel gewoon van wat wil de consument. Hè? Want het schijnt Nederland is wat dat betreft berucht om het besteden aan een best wel laag percentage vergeleken met onze buurlanden aan eten. Ja, nee, dat zijn we onder. De Fransman die, die, die steekt veel meer in kwaliteit ja. bijvoorbeeld en die ja. besteedt gewoon überhaupt een groter deel van zijn budget aan eten dan dat Nederlanders ja. Dus als iedereen maar hier lekker voor het goedkoopste gaat, dan, dus dat, is ook wel, dat is natuurlijk ook weer een reinforcing loop om in systemen na te denken. Ja, ja. Dus het gaat niet alleen maar over dat aanbod, maar het is ook gewoon waar, waar wij als mensen uh, blijkbaar naar vragen. Kijk, ik, ik probeer nu ook, uh, eigenlijk, ik, ik ben zo'n minimalist geworden, maar één, één iets waar ik eigenlijk meer en meer geld in steek, ja. is eten. Want ik wil gewoon, hè, als ik het, nou, het is natuurlijk ook wel een kwestie van het, het, kunnen, het, het kunnen bekostigen. Ja. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk, biologisch. Uh, en het is wat duurder of gewoon überhaupt, nou ja, je weet dat ik uh, van fruit hou. En ik, ja. ik ga ook echt wel voor die duurdere mango's hoor. Ja, nee, maar dat is dus een vorm van, uh, ja, ik vind die woorden, hè, well-being, wel, welzijn. Ja. Dat, de, kijk, welzijn, ik vind dat altijd van die klinische woorden, van wat betekent dat nou? Maar dat houdt bijvoorbeeld misschien wel in. Uh, heel erg lekker uh, en rijk eten, uh, wat misschien wel duur is, ja. uh, uh, maar dat je daar meer van geniet. Omdat ja, dat je... je daar meer van geniet, dat het ook toch gezonder is. Hè? Bijvoorbeeld, nee. nou ja, fruit in de, in de normale supermarkt is gewoon onrijp geplukt, niet te eten, zuur. Ik bedoel, hè, dus het, het is voor mij ook eigenlijk een stimuleren, hoe klein ook, mm-hmm. van een markt die ik graag zie groeien. En dus dat is, ik denk als, als consument, hè, dus, hè, je stemt met je euro. Ja, in theorie uh, wel. Ja. Theorie, en als we dat gewoon met elkaar steeds meer en meer bedenken. Ik probeer nu eigenlijk elke aanschaf, probeer ik echt te kijken van, hé, hey, wat stem ik dan eigenlijk als ik dit aanschaf of deze service neem? Ja. En, hè, dus ik probeer gewoon wel na te denken, überhaupt is dat dan nadenken wat je echt nodig hebt. Maar als je dan iets wil, ja, hoe kun je dan toch misschien tegen een meerprijs, uh, iets aanschaffen of iets gebruiken waar je ook hè, achter staat. Ja, maar ik, ik vind dat dat beeld, dat, uh, dat wil ik jou, uh, dat is misschien leuk, al, misschien kunnen we daar iets over afspreken. Dat beeld van dat je, hè, dus, dus een zittende macht, mm-hmm. die op een gegeven moment ook een belang heeft uh, om zijn positie te verdedigen. Maar mm-hmm. om dat te kunnen doen, moet hij eigenlijk degene die hij eerst min of meer onderdrukt, Uh, op een andere manier weer aan zich gaan binden. Ik heb het idee dat 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 soort uh, tipping points of omdenken, dat daar daar wel eens de grootste barbetruc in zit. Dat was ook zo'n coöperatieve term, de huk-huk barbetruc. Wat voor vorm moet het nou aannemen? Nou ja, dat dat zit hem in dat soort... ik denk het wel. Ik denk ook dat veel bedrijven, in ieder geval bedrijven die nu al inzien dat dat bijvoorbeeld een circulaire strategie beter is dan een lineaire strategie. Ja. Nee, um, uh, die zien dat in en uh, ondanks dat de markt misschien nog niet volledig mee is, proberen ze al wel te investeren in zo'n circulaire economie omdat ze beseffen dat op de lange termijn 
dat eigenlijk beter is voor het bedrijf. En dus als, als dat soort principes, en dan misschien ook weer de principes die we eerder hadden genoemd, hè, ongelijkheid zorgt gewoon voor een stagnerende economie in plaats van een groeiende economie. Mm-hmm. Als je dat met elkaar beseft, dan kun je inderdaad als een soort van barbatruc zeggen, nou beste overheden en bedrijven, misschien de overheden nog eerder, we moeten die ongelijkheid tegengaan, want anders krijg je gewoon een stagnerende economie. Toch? Ja, en, en wat ik interessant vind, uh, zij noemt op een gegeven moment uh, in reactie op die digitale monopolies, want daar zie je dat nu, uh, hè, dat, dat zijn eigenlijk de, de nieuwe edelen de nieuwe adel, uh, die, die eigenlijk het grootste dashboard hebben van, uh, in ieder geval van hoe de westerse wereld, en in China doet de overheid het gewoon zelf, mm-hmm. maar gewoon overzicht hebben van, ja, een overzicht wat ongekend is. Uh, van wat, wat gaat er om in de samenleving, uh, real-time, mm-hmm. uh, nou ja, inzichten waar wij uh, alleen maar van kunnen dromen. Uh, dan noemt zij op een gegeven moment de ontwikkeling naar de prosumer. Dus niet alleen maar consumeren, maar dat je tot op bepaalde hoogte, want ook dat is allemaal natuurlijk uh, behoorlijk goed afgekaderd met, uh, ik vind Google uh, Android daar is een goed voorbeeld van. Het is wel open source en zo, maar tot op een bepaald niveau. Dus als jij prosumer wil zijn in -hmm. in een network, dan zou je in theorie daar allemaal dingen op kunnen bouwen en dat gebeurt ook wel. Maar je kan natuurlijk niet op het niveau van Google zelf uh, ermee uh, concurreren. Maar je kan wat meer meespelen in het hele verhaal. Ja, precies. Ja. Uh, dat is in ieder geval uh, iets wat we groter moeten maken als we willen zorgen. Dus dat is dan in dat subhoofdstukje Who will own the robots of who will own tech. En dan, en dan spreekt ze over enerzijds digitalisering. Dus uh, dat, uh, we zitten in, nu inderdaad in een network, network era van die near zero marginal cost. Maar ook de winner takes all dynamics. Hè, de digitale ja. monopolies uh, die je net benoemt. En um, nou ja, als we er gewoon voor kunnen zorgen dat inderdaad die digitalisering wel decentraal blijft. En dat we dus de prosumer uh, in zijn kracht gaan zetten. Dus dat je en tegelijkertijd maker bent. En die user, die gebruiker in een peer-to-peer deel-economie, dan uh, is er hoop. <laughs> ja, 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 ja. En, uh, ja, en, en, en ze noemt ook van, het is, uh, een basisinkomen is, noemt zij, is niet genoeg. Hè? Ze noemt overigens een, een heel interessant voorbeeld van, in Kenia, wat daar gebeurt. Met, uh... Ja, dat was heel interessant. En eigenlijk dus het gevaar dat je hebt dat uh, geld... Uh, 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 morals gaat vervangen. Hè? Dus uh, volgens mij is dat ook het woord. Ja, dat het weer het sociaal kapitaal uh, op begint te eten. Ja, dus dat, dat je alles eigenlijk gaat modelleren langs geld. Ja. En dat je het ook af en toe moet loslaten en gewoon de gelegenheid moet geven aan mensen om uh, ja, hun menselijkheid aan te roepen. En, en de incentives en, en onze intrinsieke motivatie aan te roepen. Voordat we, hè, dus, dat, dus ze zei wel van, nou, dan moet je een beetje moet je een beetje zuinig mee zijn met dat uh, alles uh, maar uh, motiveren langs de geldas. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk het interessante van een basisinkomen, vind ik. Dat eigenlijk, uh, omdat het juist een basisinkomen is, uh, dekt het ook niet alles per se, hè, behalve dan de, de meest basale behoeften. Uh, en daar zit dus denk ik ook uh, voldoende ruimte in om zelf te kunnen kiezen van hoe je, nou ja, hoe je je, je tijd uh, wil besteden. Ja, precies. En ik vond net, want dat was ook hoe uh, makes your money. Dus daar gaat ze ook heel erg in op het financiële systeem. En uiteindelijk ook dat, dat uh, basisinkomen. Um, wat ze, en, en ik denk dat ze dat ook mooi koppelde in... Weet je, het moet niet alleen maar over basisinkomen zijn. Want dat, dat deed ze echt in een paar zinnen, noemde ze bijvoorbeeld. Als we, als we basisinkomen zouden hebben en het zou alleen maar daarover gaan... dan ja. zou er toch elke keer een politieke lobby moeten worden... Ja. Hoe, he, hoe dat basisinkomen, hoe groot dat basisinkomen is en hoe dat verdeeld wordt. Terwijl als je tegelijkertijd ervoor zorgt dat die zeggenschap, he, dus hoe owns your labor, die vraag. Who owns the robots, zegt ze dan. Yeah. Ja, maar ook hoe owns your labor. Dus dat je tegelijkertijd zorgt voor een verdeling, niet alleen dus van inkomen, maar inderdaad van zeggenschap, van macht. Mm-hmm. Dat je dan een veel meer gebalanceerd uh, systeem uh, krijgt. Ja, en daar ziet zij inderdaad een duidelijke rol toch voor de overheid. Hè? Ook om de, zij noemt op een gegeven moment de robot-dividend. Ze gebruikt gewoon het woord robot eigenlijk als, als, ja, als voorbeeld voor gewoon een moderne... Ja, voor, voor, tech, voor techniek. Ja. Dus de, 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 de robotisering eigenlijk. Dat als, als een illustratie van hoe 
de, de technologische vooruitgang uh, ja. situaties ja. zou kunnen opleveren. Ja. Maar in feitelijk, zeker als je alleen maar over uh, basisinkomen zou spreken, uh, dat, is, dat is voor mij ook echt wel een soort van horrorbeeld hoor. Dat we feitelijk allemaal gewoon een soort van zombies zijn met een chip uh, uh, in, uh, in ons arm, waarin dan een budget zit. En dan kunnen we gewoon overal ons budget gaan mm-hmm. opmaken als dat alles is. Ja, wat is dat nou, nou voor ja. leven? Oké, okay, nou ja, volgens mij kun je ook een basisinkomen zonder die chip hebben. Maar uh, ja. Nee, maar in het extreme, weet je. Dus ik vind wat zij doet, dat het dus niet alleen een dialoog moet zijn over hoe verdeel je inkomen, maar ook hoe verdeel je bezit en hoe verdeel je ja. zeggenschap. Dat dat ja. feitelijk de, hè, een gebalanceerd geheel is. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, nou en, en, en wat, wat ik wel uh, ook praktisch vond daarin, hè, los van het, zeg maar, het, het principiële punt, ja. uh, of, of, of meer dan alleen het principiële punt, is, is, ze noemde uh, die Mariana Mazzucato kant uh, langs, hè? Ja. Uh, die dus ook genoeg al heel wat gezegd heeft over uh, de rol van de overheid en de staat in, in het aanjagen van allerlei uh, hele innovatieve dingen. Ja. Uh, dus ook waar die grote techbedrijven die nu uh, die monopolies gevormd hebben, die, die ja, die bouwen eigenlijk, die kapitaliseren eigenlijk ook op een hele hoop uh, innovaties die oorspronkelijk door de overheid zijn aangejaagd. Uh, terwijl daar niet per se uh, revenuen voor terugstromen. Uh, ook niet in de vorm van belasting, maar ook niet in de vorm van licenties. Ja. Uh, en dat daar uh, nog uh, nodig in te winnen is. En dat zou ook een vorm kunnen zijn om, om dat dividend, dat robotdividend, wat zij het noemt, uh, om dat toch ook vorm te geven. Dus dat het wel terugstroomt naar uh, de staat die ook onder uh, democratisch bestuur staat. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja, ook dat, dat punt had ik ook opgeschreven. Ja, dat is inderdaad, ik vind het een hele mooie rationale eigenlijk, om dus ook inderdaad te zorgen voor die zeggenschapsverdeling hè? en, dat, uh, en ja. dividendverdeling eigenlijk. Ja, en ter, terwijl ze dan wel ook zegt van, uh, en, en daar, ja, daar is het wel fuzzy, maar dit, 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 ja, dit is ook echt gewoon waar we nu staan. Het boek is ook alweer uit 2017 geloof ik hè? Uh-huh. Ja, van, nou ja, we moeten voorbij markt en staat denken, maar meer uh, in termen van ja, collaborative commons of dus ja, actieve ja. burgers. Ja, ja en, en dat punt wordt zeker gemaakt dan bij haar vijfde strategie, hoe owns the ideas. Wat mm-hmm. een heel mm-hmm. betoog is om gewoon te zorgen niet voor het traditionele IP of intellectueel eigendomsmodel, maar inderdaad voor de commons. En eigenlijk dat dat het nieuwe schalen is. Hè? Dus het oude IP is, oh ja, het is, ik heb erin geïnvesteerd en ik moet het terugverdienen. En ik moet dus beschermd worden om schaal te kunnen creëren in de markt die dan mij benefit. Hè? Uh, zegt zij van eigenlijk, nou ja, wat we eigenlijk ook al zien aan de data is juist als je het loslaat, juist als je het schaalt door het te verdelen en door te zorgen dat het bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt, krijg je op een, op een maatschappelijk niveau veel meer rendement met elkaar omdat je veel meer innovatie krijgt. Ja, ik heb dat wel eens uh, scaling out uh, genoemd, uh, voren noemen. Dus in plaats van scaling up, hè, vaak wordt er ja. over scale-ups gesproken, ja. over scale-outs. En dat is dus eigenlijk meer horizontaal schalen. Ja, precies, mooi. Ja. Ja, ja. Ja. ja, en wat ik wel, wel leuk vond, uh, d- daar uh, werd ik eigenlijk, ja, omdat ik natuurlijk wel ook iemand ben met een digitale achtergrond. Uh, Michel Bouwens uh, kwam natuurlijk te sprake hè, met, uh, met peer-to-peer. Uh, die heeft gewoon alles wat maar peer-to-peer is, heeft die, uh, ja, dat beschrijft hij en publiceert hij heel veel over. Maar op een gegeven moment komt er een, iemand te sprake en die, die kende ik nog niet van naam, Joshua Pierce. Dat is helemaal op het einde. Mm-hmm. En dat is schijnbaar iemand die uh, nou ja, een, een visie heeft over hoe je naar een, uh, een digitaal platform kan komen voor een, uh, ja, een global knowledge commons. Ja. Uh, ja, dat spreekt mij enorm aan. Dat is iets waar ik ja, eigenlijk de afgelopen jaren gewoon uh, opgestort heb. Alleen ik, uh, ja, <laughs> op een hele andere manier. <laughs> dus ik, ik wist niet uh, dat, dat, dat hij dat uh, iets Leuk. over geschreven ja. had. Ja, wel interessant. Ja, mooi, Want, uh, ja. Het, het, het pijnlijke voor mij, dat is misschien toch wel relevant om te noemen, is uh, dat, die, dat die H3 Uni, waar ik dus met de Horizons werkte, uh, heb leren werken door de mensen die dat, uh, die manier van modelleren ja, bedacht hebben, dat we eigenlijk in, in dat initiatief er dus tegenaan kwamen, dat, dat het intellectueel eigendom rondom die methode, mm-hmm. uh, dat dat onvoldoende helder was van waar ligt het nu precies en wat mogen we er dus over zeggen over hoe het mag worden ingezet. Ja, en, ja. en dat was toch 
toch heel belangrijk uh, voor hen. En het, en het is het ook wel echt. Omdat mm. de manier waarop die... Uh, nou ja, het zijn eigenlijk allemaal werkwijzen. Hoe die worden mm. uitgevoerd. Als je dat niet op uh, doet zoals het bedacht is. Mm. Dan werkt het niet. En zij uh, zijn dus in die zin bang. Dat het dan uh, ja, uh, onkundig uh, mm. niet goed uh, verspreidt. En dat het daardoor uh, een slecht imago krijgt. En dus uiteindelijk niet werkt. En maar dus is dat nou een kwestie van goede branding en aan een brand een quality control voegen of koppelen of een kwestie van IP claimen ik denk nou ja, de, de, dan je zegt dat het een of is maar ik, ik heb wel eens met, met, met wat brand specialists gesproken over dit soort dingen en dan, dan heb je wat ik er tot nu toe van geleerd heb is dat je gewoon meerdere beschermingsstrategieën kan hebben ja. en het vastleggen van iets is één maar je kan ook gewoon zorgen inderdaad dat je via je bekendheid uh, gewoon een keurmerk, ja, ja precies dat je eigenlijk gewoon de go to place bent ja. en dat de rest niet relevant is maar dat is natuurlijk een, een positie die je niet zomaar opbouwt en, en nee. de, met scaling out is ook ja. wel als je het over uh, human nature hebt dan is het ja. natuurlijk ook wel weer zo van ja, met welke intentie gaan mensen aan de haal je ziet al heel snel ook met creative commons werken dat heb ik ook in de praktijk gezien hoor mensen die allemaal boekjes uit beginnen te geven met teksten erin over hoe Three Horizons werkt en zo hier en daar wel een verwijzing misschien met een naam ja. maar en, en deels daarvan denk je van ja dat is de dynamiek die je wil en tegelijkertijd denk je ook van ja maar uh, als, als dat nou het enige is uh, waar mensen uh, mee in aanraking komen dan is het niet sterk genoeg uh, ben ik bang en, en uh, het is in de praktijk is dit Echt best wel heel erg lastig heb ik uh, ja. Ja, ondervonden. Ik hoop daar overigens wel nog eens een keer doorheen te komen. Maar het ja. is niet, uh, het is niet uh, heel uh, triviaal allemaal. Nee, kan ik me voorstellen. Maar ja, het is messy denk ik. En, ja. Ja. Um, en toch tegelijkertijd, tenminste, ja, ik, uh, ik ben in ieder geval wel fan van de scale-out. Ja, ja nee, ik ook. Ik bedoel, dat is wat ik zoek. Maar ik merk dus wel van zo... Uh, ja, kijk, met een windmolen, ik denk met heel veel, want dat noemt zij als voorbeeld, hè, maar heel veel uh, fysieke uh, installaties en producten is het denk ik in verhouding makkelijker uh, dan wanneer het gaat om uh, methoden, processen, algoritme. Uh, ja. Um, ja, dat... Um, maar ja, dat is toch minder tangible en daarmee uh, misschien ook wel meer cultuurgebonden. Mm-hmm. Ja, ja ik, ik kan me voorstellen dat uh, intellectueel eigendom vastleggen of claimen inderdaad misschien dan toch een strategie is om te gebruiken met die intentie om het juist te delen. Ik, kan me, ik weet nog een keer dat uh, toen ik bij de gemeente werkte dat er inderdaad ook iets werd aangevraagd. Een, 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 een uh, intellectueel eigendom traject werd uh, aangevraagd juist om te borgen ja. dat, een, dat een bedrijf er niet mee aan de haal ging. Hè? Ja. Dus in ieder geval in publieke handen blijft, uh, zodat het ook publieke kennis blijft. Dus ja. dat, uh, het, het is in die, in die zin misschien ook zeker een instrument die je niet per se gewoon meteen uh, opzij moet schuiven, maar wel moet inzetten voor dus die purpose, of kan inzetten ja. voor die purpose. Nee, precies. En, en de, 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 de gedachtegang is eigenlijk ook van je moet iets uh, kunnen bezitten om het weg te kunnen geven. Ja, ja. dat, dat is een beetje waar. paradoxaal. Ja, <laughs> ja. ja het, het, volgens mij was het ook wel in het rijtje. Op een gegeven moment zegt ze ook wel inderdaad heel duidelijk dat de, dat de overheid kan helpen. Hè? En er is ook een aantal strategieën. Mm-hmm. Uh, opge- opgezond uh, hoe de overheid kan helpen. Bijvoorbeeld door het investeren in uh, human capital en in social entrepreneurship, uh, in samenwerken. Dus dat vond ik wel een heel mooi rijtje, omdat ik natuurlijk ook wel met onderwijs bezig ben en jij ook. En het tweede was inderdaad, alles wat uh, publiek gevand is, dat moet dus ook een beetje matsukato publiek knowledge blijven. Uh, toch ook wel stevige terugrollen van wat uh, corporate IP dat intellectueel eigendom eigenlijk de reach die het op het moment heeft, dat het wel terug moet. Het investeren in community makerspaces en ook het investeren in civic organizations, zoals dat noemt. Ja. Dat vond ik inderdaad wel een, wel een mooi rijtje waar we inderdaad wat meer aandacht aan kunnen besteden. Ik vind het dus heel mooi. Nou, eerder dit jaar was ik bij een EU civic organization, soort van stakeholder platform rondom circulaire economie. Dus dat is ja. niet, een, niet een formeel onderdeel van de EU, maar wordt wel gesponsord door de EU en is mm-hmm. best wel gewoon ook een groeiend stevig 
stevig platform. Weet je? Dus als je overheid ook kan investeren in dit soort platformen, wat het eigenlijk ook in Nederland doet, hè? met uh, bijvoorbeeld zo'n uh, nou ja, MVO. Hè? Dat is natuurlijk ook een civic organization. Dus dat, uh, dat zijn wel uh, zaken die uh, inderdaad kunnen helpen om na een nieuwe tijd te kunnen gaan. Ja, nou en misschien als uh, closing uh, remark daarop nog, uh, want je noemt de EU, uh, wat uh, ook in de relatie tot die digitale platforms uh, wel heel bijzonder is. En het, het gaat me gewoon heel erg aan het hart, dat onderwerp, omdat het in de afgelopen jaren uh, ja, ontiegelijk snel is gegaan, terwijl eerst nog het idee was dat we ook zelfs vanuit dit kleine landje hier mm-hmm. uh, ja, nog een beetje mee konden pingpongen. Nou, dat doen we eigenlijk alleen met een bepaal, nog met een aantal uh, betaaldiensten en, en daaraan gelinkte uh, reporting, uh, startups en zo, ja, die, die schalen wel door. Maar uh, eigenlijk kunnen we niet echt goed meespelen op het wereldwijde uh, speelveld. En Margret Verstager uh, uit uh, de EU, uit Europa, die dus over mededinging gaat, die heeft vorig jaar op uh, South by Southwest in Austin, Texas, daar heb je altijd een grote festival voor tech en arts en muziek. Daar gaan we nog een keertje naartoe, hè, Stefan? Ja, lijkt me leuk. Leuk, leuk. Had zij, hadden ze een, een, een bijna uurdurend interview met haar over uh, nou ja, hoe, wat zij, hoe zij naar de wereld kijkt en uh, ook uh, tegen grote bedrijven. De democraten die, die hebben bijvoorbeeld al geluid ook laten horen dat ze een aantal grote partijen op willen breken, bijvoorbeeld Google. Mm-hmm. Uh, maar dat, hele, dat praatje eindigt uh, ook um, op haar echte slotopmerking, zegt ze ook van, uh, ja, en uh, voor mij de, de absolute streep die ze trekt is daar waar uh, private grote partijen uh, de democratie uh, ontmantelen. Mm. Ja, vond ik nogal veelzeggend. Uh, dat ja. zit in, in dit hele hoofdstuk komt dat ook wel eventjes uh, ter sprake. Maar ja, het, komt wel. Het, is, het is absoluut iets om voor uit te kijken. Of inderdaad ook wel bewust van te zijn hè, dat dat gebeurt. En verder ja. misschien wel het oudste systeem wat ons een beetje, uh, wat nu heel sneaky, ons helemaal in zijn macht heeft, is überhaupt hoe we omgaan met geld. Hè? En hoe we denken over geld. En... Um, en alles wat, wat eigenlijk al gewoon zo'n, zo'n soort algemene geaccepteerde norm wordt. En weet je, je kunt misschien die, die digital monopolies daar ook wel onderscharen. We moeten blijven afvragen wat, wat het echt inhoudt. En kritisch ja. blijven op dat soort gehele. En ik, ik denk, wat wel natuurlijk mooi is van de digitalisering, is inderdaad dat we dus moeten waken voor het vormen van monopolies. En dat we gewoon moeten blijven vechten op dat. dat dat die infrastructuur eigenlijk decentraal blijft en democratisch blijft. Want het is ook wel meteen een weg voor heel veel dingen. Ze noemt het enerzijds bij dat hoek, hè, hoe, uh, wie bepaalt, wie creëert het geld. Waarin ze ook het, het, hebt, het, het heeft over hele directe uh, strategieën voor marktverruiming, hè, voor, voor het verruimen van het geldaanbod. Mm-hmm. Het gaat via bijvoorbeeld het, uh, de mogelijkheden voor commerciële banken om uh, geld, uh, geldaanbod ja. te vergroten gaat, maar dat het eigenlijk direct naar mensen bijvoorbeeld gaat, uh, door, door mensen direct eigenlijk uh, uh, leningen te geven. De people's uh, quantitative easing. Ja, de, de people's QE en de green QE, dus dat, ja. dat, dat heeft een soort van die middeninfrastructuur nodig. En bij het slot van de hoofdstuk van het hoofdstuk waarin ze wat ingaat op de hoe, ga, hoe kunnen we nou globaliseren? Wat, wat is eigenlijk nog de waarde van globalisering? Want het voelt haast alsof we moeten scale-uppen in plaats van scale-outen. Uh, uh, scale-outen, inderdaad. Ja. Ja. Uh, daarin, daarin noemt ze ook een aantal strategieën die heel erg gaan op, over ja, als we die uh, digitale infrastructuur hebben, dan kunnen we ook direct helpen. He, dus dat we bijvoorbeeld een telefoonboek hebben met oké, okay, wie zijn de armste biljoen mensen? Ja. Okay, via de telefoon een bedrag geven. Ja. En he, dat, dat is gewoon een vorm van direct E. Dus dat zijn wel uh, interessante... Uh, ook omdat je met die platforms, met die telefoons, uh, overzicht kan hebben van uh, hoe, hoe dat feitelijk uh, zit. Ja, en ze, en, en, maar ik vond het ook wel heel mooi dat ze toch ook aankaart. Ja, dat is dus een manier, kan je heel, gewoon heel direct helpen. Maar het is ook belangrijk dat we in die economieën die zich nog ontwikkelen, dat we daar ook starten met eh, wat we in hoofdstuk 2 behandeld hebben. Hè, dat we daar een embedded economie bouwen. Hè, ja. Dus dat we niet alleen uh, de oude strategie van, oh, daar moeten ook allemaal markten gaan ontwikkelen die efficiënter worden met allemaal homo-economicussen. Maar ja. laten we gewoon in nog die, voor, hè, die economieën 
en die samenlevingen die zich nog vormen. Zorgen dat inderdaad er ook een krachtige staat is, een krachtige household, een krachtige commons. Zodat je gewoon die embedded economy krijgt. Ja, ja, exact. Want uh, de actualiteit, en we moeten natuurlijk zo gaan stoppen, maar ik merk nu, we komen gewoon echt tegen hele actuele thema's aan. Mm-hmm. Uh, kijk, als je, ik, uh, ik weet niet of je het meegekregen, Facebook heeft aangekondigd uh, dat ze hun eigen currency uh, gaan lanceren. Oh nee, dat heb ik nog niet meegekregen. Uh, nee, dat, uh, dat is zeker. Ja. En daarmee partneren ze met uh, bijvoorbeeld Uber. Ja. Ja, echte lievertjes uit de markt. Wauw. Uh, nee, dat, dat is niet per se echt rooskleurig, vind ik. Of er wordt ook door, door een hoop mensen nogal uh, nou ja, argwanend uh, aangekeken. Maar ook uh, Twitter uh, ziet een gro- heel veel sociale netwerken zien een grote mogelijkheid uh, uh, voor het uh, benutten van of het werken met uh, digitale currencies. Ja, precies. We hebben natuurlijk hele... al voet aan de grond als het gaat om het betalingsverkeer. Hè? Het hele regelen van het betalingsverkeer. Dus voor hun hebben ze ook wat dat betreft een stukje infrastructuur gebouwd. Ja, nou, ja, ze hebben met name de, de, de relaties en de content. Kijk, op dit moment zijn de banken met name nog die de, de meer echte transactionele sociale netwerken hebben in termen van geld. Mm-hmm. Maar je moet niet gek staan kijken als, als uh, hey, ING die, 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 die wordt nu weer gekielhaald omdat ze begonnen te adverteren op, op de transacties in hun app. Hè? Mm-hmm. Uh, maar die werelden groeien gewoon heel hard naar elkaar toe. Ja. Uh, en en dat, dat gaat echt transformeren ook wat we überhaupt beschouwen als een bank. En, en sowieso de, 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 euro, de central bank digital currencies die er ook aan gaan komen, gaan daar ook weer doorheen stuiteren. Het, uh, het is zo verwarrend, <laughs> zo ervaar ik het wel. Uh, zoveel tegelijkertijd wat er uh, staat te gebeuren. Dat ja, het is echt koffiedik kijken hoe dat uitpakt. En daarvoor vind ik dit, dit zo bespreken wel heel nuttig. Uh, en ik merk ook dat ik echt behoefte heb aan... Ik weet niet, een beetje ja, duiding van uh, hoe kan dit nou neerslaan zometeen, hè? al deze ja. trends. Ja, misschien is het ook, ik vind het ook wel een leuk idee voor een volgende donutreeks om vanuit de actualiteit te beginnen. Ja. En ja. gewoon een actueel onderwerp te pakken en te kijken hoe dat dan linkt met uh, de donut economics. Ja, heel goed. Ja, ja, een, ja, leuke, een leuke reeks voor de, voor de volgende. Nou, precies. En dan, maar dat is denk ik misschien ook een logische uh, groei. Die we, die we dan, uh, kwalitatieve groei die we hiermee doormaken. Is dat we eerst gewoon eens de basics uh, goed hebben bekeken van uh, wat, wat, wat is er allemaal al gezegd door de ja. Uh, en dat we dan eens uh, gaan aanpakken van uh, bijvoorbeeld ook die, die Joshua Pierce met zijn digital platform. Ja, ik wil dat wel, uh, wel ga, gaan uitdiepen ook. Ja. Ik vind het interessant. En dat we gewoon veel meer op actuele ontwikkelingen gaan zitten. Nou, genoeg plannen voor de toekomst dus. Yeah. Maar laten we inderdaad afsluiten. Volgens mij zijn we weer dik een uur aan het praten. Zeker, ja. <laughs> Dus en uh, ja, we hebben deze, dit was eigenlijk, uh, deze podcast is een, uh, een weekje later, omdat het vorige maandag Pinksteren was. Dus we uh, zijn volgende week uh, alweer met het volgende hoofdstuk aan de slag. Ja. Yeah. Dus, maar het was, weer, het was weer een genoegen, Stefan. Eens gelijk, Rita. Ik zie jou woensdag, want dan gaan, wij, uh, gaan we Kate Rayworth uh, ja. weer ontmoeten. Hè? Heel leuk, heb ik erg veel zin in. Ja, yeah, we make the city. Ja, in We Make the City Amsterdam bij Circle. Uh, en volgens mij is het ook een, een, een goed te overziene setting. Dus uh, ik, uh, ik hoop dat het gewoon wat kleiner is dan zij op een podium met een, met een zaal vol mensen. Maar dat het, volgens mij heeft dit, uh, die middagsessie ook echt een workshop vorm. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat rollen. Yeah. Laten we iedereen nog wel weten. Yes, oké. Okay. Tot ver. Hey, dankjewel. Hè. Tot de volgende keer weer. Hallo. Doei. Bye.